0: Esta columna esperadísima, o sea, desde la anterior columna que ya sabíamos la temática que iba a haber O en realidad, sí, bueno, desde la anterior columna sabíamos sí. la temática y ya, ya queríamos que sucediera Lo estábamos esperando, ¿a quién estamos por presentar? Estamos por presentar a Ro Rosarena Arena que nos trae una nueva columna de constelaciones Que el día de hoy obviamente se va a relacionar con el arte religioso católico Bienvenida Ro, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto escucharte el día de hoy y en esta columna tan especial relacionada ¿no? con, bueno, con las fechas. Esto decíamos, es Semana Santa, también hay otras fechas religiosas de otras religiones dando vueltas y queríamos constelar un poco en el arte con vos.
1: Buenísimo. Bueno, me, me pareció divertido esto de encontrar, para pensar qué hay en el medio de la constelación, qué, qué le da origen a esta constelación, a veces pueden ser útiles las, entre comillas, efemérides, y bueno, hoy me parece que era un buen día para, para conversar sobre esto, que, que después tuve que aclarar, ¿no? Porque pensé, arte religioso, y cuando la empecé a preparar, todo lo que tenía en la mente era católico, ¿no? Y, y con, la, con la pretensión de, de ser respetuosa con el tema, eh, pensar que el arte y, y la religión, o los aspectos religiosos del arte, eh, están vinculados desde el principio, ¿no? Desde el principio de, de nuestra existencia como, como seres humanos en la Tierra hemos eh, puesto intenciones religiosas a nuestras producciones artísticas, por supuesto no a todas, pero la idea hoy es pensar un poquito este vínculo con la excusa del arte eh, católico, ¿no? Uh -huh, eh, okay. Pensaba traer como un primer puntito o una primera estrellita en nuestra constelación a Eduardo Gruner, que es un sociólogo argentino, eh, que falleció hace poquito me parece, que escribió un libro que se llama El sitio de la mirada, y trabaja en la introducción, que si alguien quiere después me escribe y se la puedo pasar, es muy interesante, trabaja en la, en la introducción sobre los vínculos entre imágenes y poder, ¿no? Y dice que todas las, todos los poderes de todos los tiempos, y ahí seguramente se les van a ocurrir eh, imágenes o ejemplos, todos los, todos los poderes de todos los tiempos han necesitado a las imágenes para establecerse como tales, ¿no? A mí, lo primero que se me ocurrió fue, cuando leí esa frase, fue el nazismo, ¿no? Pensar en, en el cine nazi, en la fotografía nazi, en la propaganda nazi, en todos sus aspectos. Eh, pero también él enseguida toma eh, el, el ejemplo de la religión en general y de la religión católica en particular, ¿no? Y uh -huh. aparecen ahí un montón de, un montón de ejemplos. Yo tomé algunos, ustedes me van diciendo con total sinceridad hasta dónde, porque imagínense que es infinito y a ustedes se les van a ocurrir cosas también eh, así que lo primero que, que pensé como, como imagen posible, me fui bastante lejos, me fui ahí a la edad media por supuesto que antes hay miles de vínculos ¿no? si pensamos en lo llamado en la prehistoria, hay un montón de vínculos entre sentidos religiosos del arte, pero para no no tan lejos pensar en la Edad Media que estamos hablando de Europa siglo V a siglo XV más o menos pensar en que el contacto de las personas con eh, la religión católica tenía un montón de formas no una de las formas era el, la, la ida o sea la visita a la iglesia y eso se pensaba como toda una experiencia religiosa no como diría nuestro cantante sí. ahí <risa> eh. Realmente una, una experiencia religiosa en la que el, el, la, la construcción estaba pensada de una manera, ¿no? Había capiteles, los capiteles de las columnas tenían relieves. Yo ahí había puesto en el Instagram un, un relieve eh, de un de una imagen del infierno, ¿no? Aparece una especie de, de monstruo ahí en el centro, tallado, con un montón de personas ahorcadas sufriendo, monstruosas, ¿no? Como las y los pecadores padeciendo su pecado en el infierno, ¿no? Pensar que todas estas imágenes tenían como propósito eh, enseñar los pasajes de la Biblia a un enorme grupo de personas que no sabían leer ni escribir, que recibían la misa en latín, de espaldas, ¿no? como que la palabra hablada y la palabra escuchada no eran el, el medio más ameno o, o, o que permitía más eh, que se pudieran contar los misterios y los, los complejos pasajes de la Biblia. Entonces la, la Iglesia Católica tuvo que echar mano a un montón de recursos visuales, performáticos, ¿no? Piensen que las iglesias tenían un tipo de estructura, una planta en cruz, había incensarios que que llenaban todo el espacio de humo, ¿no? No era que vos entrabas a una iglesia donde no había nada, sino que había un montón de humo, gente rezando, el cura estaba de espaldas diciendo la misa en latín, ¿no? Realmente era toda una experiencia sensorial. Y mirabas para arriba y veías los capiteles de las columnas con estas imágenes tremendas de lo que te iba a pasar si pecabas, ¿no? Sí. Los, los primeros... Sí, perdón.
0: No, eh, te quería eh, además agregar esto de, de las del tipo de construcciones, ¿no? De, de las iglesias de esta época que son bien eh, magníficas, digamos, en, en construcción para empequeñecer a la gente que entraba ahí, como que sintiera que estaba en una condición de inferioridad con lo divino.
1: Totalmente, totalmente. En ese sentido, pensarlo realmente como una experiencia. Si bien ahora entrar a una iglesia también lo es, en ese momento era mucho más necesario eh, todo esto que vos contás, Raquel, eh, como, como para, para introducir a las personas en esas en esas en eh, en esos misterios, digamos. ¿no? Y para continuar con estos misterios, se me ocurrió eh, traer una otra imagen, ¿no? que estamos acá en el siglo XII, seguimos en la Edad Media, pero como para pensar los recursos que la religión católica tuvo que ir desarrollando para expresarse en imágenes, esto no fue siempre así, como ustedes saben hubo concilios, discusiones, un montón de, de, de idas y vueltas en términos de imágenes, aparece... La, la idea de la Santísima Trinidad, ¿no? Cómo Padre, Hijo y Espíritu Santo podían ser representados. En un principio se representaban con una imagen trifronte o una figura tricéfala que era una cabeza con tres caras, ¿no? Para explicar esta idea de que son tres sujetos eh, o, o tres aspectos de la divinidad en uno, eh, este, esta imagen se consideró eh, alrededor de 1628 eh, demoníaca ¿no? en Europa, en Europa se empieza a pensar que esta imagen que tiene tres caras en una cabeza, tiene ahí como cinco flequillos, dos orejas, cuatro sí, ojos, horrible. tres bocas, y trenen, es tremenda y hay muchas eh, de esas se consideró que estaba más asociada a las imágenes del infierno, ¿no? Si ustedes buscan imágenes del infierno en la Edad Media se van a encontrar que hay muchos cuerpos humanos que tienen tres cabezas de animales o animales con tres cabezas, ¿no? Entonces esta imagen se consideró en un momento eh, que estaba más asociada a las imágenes del infierno y se prohíbe en Europa. Pero llega esa prohibición a América 100 años después, alrededor de 1764. Cuando se prohíbe acá en Europa ya, perdón, acá en América, ya había muchísima difusión de esta imagen. No Había millones de pinturas y esculturas con estas tres cabezas en una. Entonces, ¿qué se iba a hacer? Algunas se destruyeron, otras no. Y como siempre, emparchando, una de las decisiones que se tomó era que se les iba a pintar pelo, así iba a tapar con pelo las dos caras del costado. ¿no? Entonces nos encontramos Mira. con muchas increíble con muchas restauraciones eh, que cuando se, se limpian esas imágenes aparece que era una trifronte tapadita con pelo le, le, le amplían un poquito la peluca para que se vea la del medio nada más y continuamos con la evangelización
0: o sea que toda Me esa parece... cabellera de cristo de las Mentira. imágenes medievales era para tapar ahí sus dos cabezas extra
1: Tenía ahí como dos, dos, angelitos, uno malo y uno bueno, que le iban diciendo muy buena, me encanta que esa haya sido la resolución, principalmente en Perú y en México, donde más difusión de imágenes había. Acá, acá más, más al sur todavía no tantas. Pero me parece que esa resolución habla, habla muy bien de, de nosotros. Bien. Eh, después, bueno, había puesto o pensado también en las imágenes de la Capilla Sixtina Estamos hablando del siglo XVI ahora eh, Y acá quería hacer una breve mención Que deben tener en la cabeza ahí un montón de imágenes quizás de la Capilla Sixtina eh, Que la pinta Miguel Ángel Buonarotti Y que lo quería traer porque como vamos a hablar bastante de Historia del Arte en esta columna Es sobre Miguel Ángel Buonarotti que se escribe la primera biografía de un artista ¿no? La escribe en 1550 Giorgio Vasari eh, y se inspira, como para ver también las vinculaciones de la historia del arte como un discurso y la religión, eh, también como un discurso construido en imágenes y palabras, eh, Giorgio Vasari se inspira en las agiografías, que son las vidas de los santos, para escribir la biografía de Miguel Ángel Bonarotti. Y lo menciona como alguien celestial divino, ¿no? Imagínense que eh, el lugar que pueden tener después otras identidades, que es algo de los que después vamos a seguir charlando en la historia del arte, si eh, la primera biografía de un artista que se escribe eh, es para mencionarlo como alguien con el toque divino, ¿no? Quien pintó la Capilla Sixtina es alguien con el toque divino.
0: Eh, Ro, acá también me parece, eh, ya que estábamos mencionando a Miguel Ángel Interesante que la imagen que tenemos de Cristo en estos tiempos Que, que es una de las que generil, generalizó Miguel Ángel Es la cara de su amante, ¿no?
1: Uh -huh, tal cual, así como también hay esculturas Que son las esculturas llamadas de los esclavos eh, Que las podemos ver, están en el Museo de Calcos de, Por ahí por donde estaba eh, la escultura de Lola Mora eh, son bastante eróticas, ¿no? Están atados, están como sintiendo placer, está, está muy bueno traer también esa, esa, esa visión o ese aspecto. Y ahí, el, el otro puntito que tenemos en nuestra constelación es una peli que se llama La agonía y el éxtasis, que quizás la vieron en algún momento, es de 1965, muy viejita, está filmada eh, en Estados Unidos a partir de un texto de Irving Stone y eh, dirigida por Carol Reed, eh, en la que aparece toda la, la presión, toda la, la tensión que sufrió Miguel Ángel, eh, porque Miguel Ángel le interesaba la escultura, ¿no? Y no la pintura, y tiene un encargo, siendo muy creyente, el Papa le encarga que pinte, que haga este enorme trabajo que es el, el techo de la Capilla Sixtina, que implicaba un esfuerzo físico casi letal, ¿no? Y cómo, eh, se escapa y se va a las canteras a trabajar sacando mármol durante un montón de tiempo, hasta que después, bueno, por un montón de razones políticas y personales, porque él era creyente, vuelve y pinta, ¿no? Ese, hace este tremendo laburo, ¿no? Como está bueno también siempre que vemos ese trabajo de la Capilla Sistina, poder pensar que ahí atrás hubo una persona que se ven eh, los, los pelos de los pinceles que se salían, los, los lugares donde Miguel Ángel se apoyaba para hacer ese trabajo que tanto le, que tanto le costó, ¿no? Y ahí, asociado y por, y por invitación de Raque, que yo no la conocía, la peli, es esta, los 10 mandamientos del 56.
0: Sí, sí, sí. Eh, en mi casa sí. se ríen mucho porque cada vez que llega la Pascua, para mí, en su momento, cuando era chica, y teníamos. En televisión de aire Estas películas las daban a las 12 de la noche Y como es una película muy extensa eh, La daban miércoles y jueves Y era lo único que había para ver Después de que terminaba la programación Entonces la niña Raquel Que le gustaba desvelarse, siempre le gustó Miraba esta película Entonces cada vez que llega Pascua en casa eh, Yo digo, bueno, es hora de ver a Charlton Heston
1: <risa> Que también aparece Charlton Heston En La agonía del éxtasis Me parece uh -huh. Eh, bueno, también estas, estas pelis viejas, ¿no? Que también estos fines de semana están también muy presentes, donde, donde aparece un, un Jesús de una manera, una cantidad de, de gente tremenda, ¿no? Haciendo cosas rarísimas, hablando de manera rarísima. Bueno, la, las maneras que también de, de formas más, más contemporáneas va apareciendo la religiosidad. Y en este sentido quería traer también la vida de Brian, no sé si la vieron, que es del 69, sí, sí. de Monty Python. Si, no, si alguien que está escuchando no la vio, es una una buena propuesta para este fin de semana, es la historia de un bebé judío que nace el mismo día que Jesús y bueno, está toda su vida eh, siendo confundido con Jesús, ¿no? es un revolucionario, hace pintadas, bueno, tiene un montón de, de pasajes muy, muy entretenidos esta peli y es un, está en YouTube, la pueden ver, está, está muy interesante para verla y, y conocer, si no conocen a Monty Python,
0: Está muy buena. Si tienen eh, la plataforma Netflix, también están todas las películas de los Monty Python. ¿eh? que Quizás si tienen, es, es accesible. Bien.
1: Bueno, había puesto también algunas imágenes que están ahí en, en el Instagram para mirar, que son algo que me divierte mucho, que si también este fin de semana tienen tiempo y, y les interesa, pueden mirar las restauraciones mal hechas, ¿no? La, sí. la, mal, la más conocida es la del Cristo de Borja. Uh -huh. eh, y también hay un montón de otras, no yo había puesto ahí una virgen, puse una escultura también y otra, otra escultura de una virgen en la que el niño Jesús parece eh, Maggie Simpson que me parece también muy entretenida. Si, si no conocen al la, la, Cristo de Borja, también es un muy buen momento para conocer la obra de Cecilia Jiménez que hizo esta restauración, ya había hecho restauraciones ella a este mismo Cristo eh, pero había trabajado sobre la tela de los vestidos, no nunca había tocado la cara eh, es convocada por el, por el municipio de Borja para arreglar este Cristo que estaba muy deteriorado y ella, bueno, va metiendo mano y va resolviendo como va pudiendo y el resultado es este, ese homo que se hace tan famoso... Eh, y que, bueno, que la lleva a, 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 este, a este lugar de tanto reconocimiento que hoy ella misma cuenta que se le agradece porque realmente Borja está recibiendo muchísimas más visitas desde que ocurrió esta restauración que es tan genial, tan graciosa, ¿no? Hay remeras, hay postres, vinos, de todo con el Cristo de Borja y me parece que las restauraciones religiosas son muy entretenidas y las razones que la gente da para pensar, yo les, les puse ahí una imagen de una que es una escultura de mármol y la restauración está hecha en arcilla roja, ¿no? Sí. Es, es genial, el, el niño cómo queda, eh, es, es maravilloso y la devoción con la cual se hacen estas restauraciones, ¿no? porque una no está eh, restaurando cualquier cosa, sino la imagen de alguien en quien cree, ¿no? de quien es devota, y bueno, te pasa esto metes la pata y bueno, lo que, lo que viene con, con eso
0: Perfectamente, eh, ¿qué más tenemos en esta constelación?
1: Bueno, en esta constelación que, que a veces viene como por temas y a veces viene también por formas, por supuesto, la forma, una de las formas predominantes que tiene esta constelación es la imagen de la cruz. Entonces, había elegido dos obras, una de León Ferrari, que se llama Civilización Occidental, Occidental y Cristiana, que quizás la deben conocer, es de 1965 y es un avión cayendo con un cristo. Eh, el avión funciona como si fuera una cruz y el cristo está eh, crucificado sobre ese avión, ¿no? Y, alude a la guerra de Vietnam, ¿no? Tiene mucha crítica esta obra, por supuesto, en, si, si buscan, eh, León Ferrari tiene mucho trabajo crítico sobre la religión, hay muchas, eh, eh, muchos relatos de las cosas que pasan en sus muestras, ¿no? Cómo sus obras son destruidas, por ejemplo, en el Centro Cultural Recoleta hace unos años se destruyeron un montón de obras de León Ferrari por parte de sectores religiosos por este tipo de críticas, ¿no? Y lo que quería traer, van a encontrar de todo por ahí, eh, en la... Eh, Relatando cosas que pasaron con esta obra, pero lo que quería traer es que en la primera crítica que se hace en la década del 60 a esta obra, él responde algo que me parece interesante a partir de, escribe otra obra y responde a las críticas, y lo que dice ahí es, lo único que le pido al arte es que me ayude a decir lo que pienso con la mayor claridad posible. Es posible que alguien me muestre que esto no es arte, entonces no cambiaría de camino, le cambiaría el nombre, diría que no es arte, que es política, crítica corrosiva o cualquier otra cosa, ¿no? eh, Me parece que ahí, eh, frente a las críticas que a veces eh, algunos sectores más conservadores hacen a obras artísticas o producciones simbólicas que critican eh, cuestiones del status quo, está bueno traer que la idea del de arte o de producir arte pueden ser maneras de participar políticamente, ¿no? De construir democráticamente uh -huh. otras miradas. Me parece que algunas de las obras que estamos viendo ahora pueden traer esta posibilidad de poder pensar críticamente sobre aspectos de, eh, de la religiosidad que, bueno, que a veces es necesario, es necesario pensar de otras formas. En este mismo sentido quería traer eh, otra, otra obra que también nos remite a la imagen de la cruz, eh, la obra se llama El velorio de la cruz, es de Cristina Eliana Pérez, y hace muy poquito, en marzo de este año, el mes pasado, alrededor de, los, de las actividades que se hicieron eh, en torno al 8 de marzo, se hizo una muestra en la Universidad de, de Cuyo, eh, que estaba construida con obras de estudiantes y docentes de la carrera de diseño, se llamaba 8M Manifiestos Visuales, y había un montón de obras, Asociadas al 8M ¿no? Esta obra que yo les cuento Que les puse ahí la imagen De la, de la obra completa De la obra antes de ser destruida De la obra destruida fue rota por un grupo de alrededor de 50 personas, asocia personas asociadas a la arquidiócesis de Mendoza, que entraron a destruir las obras mientras rezaban, ¿no? Convocaron dicho por ellos mismos, a un exorcismo ¿no? Empezaron a rezar en latín y a decir un montón de, de frases en latín, y a una de las personas empezó a destruir una de las obras y se sumaron las personas adultas, porque había niñas también, la, los periodistas que estaban ahí dijeron que las niñas no rompieron nada, siempre tan sabias sí. las personas adultas empezaron a romper las obras y destruyeron esta obra de Cristina Pérez, que es una obra valuada en 480 mil pesos, ¿no? que eh, reflexiona sobre la fecundidad femenina eh, antes de la colonización, ¿no? en cómo eh, la religión toma la idea de la fecundidad de maneras diversas, ¿no? de alguna manera eh, restringiéndola a ciertos tipos de prácticas, ¿no? sobre eso versaba esta obra que, que fue destruida, ¿no? y pensar Sí, perdón.
0: Sí, no eh, digo para que la gente te siga en Instagram @rocio.rocio con x eh, pueden seguir ahí para hacer la tarea para las próximas columnas y tener en vista todas estas imágenes que seguramente les va a dar ganas de ir a visitar y, y pensarlas.
1: Bueno, buenísimo. Ahí pensaba un poquito como para traer la voz de esta artista, de Cristina Pérez, que ella decía, ella es creyente, ¿no? Como para también para, para dialogar entre personas que son devotas. Eh, ella produce esta obra siendo creyente y dice... Eh, dijo, Cristo fue crucificado por su pensamiento y ¿qué quieren hacer con nosotras? Dijo Cristina Pérez, ¿no? Como pensar en que estas destrucciones también son similares a, o pueden ser vistas por personas que son creyentes como cosas que eh, también le pasaron a Jesús. Bien,
0: interesantísimo y para cerrar este concepto de pensar en el arte eh, con relación a, a la religión católica. Muchísimas gracias Roy, ya esperamos la próxima columna.
1: Nos vemos. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Pasaba a Rosarena Arosarena hablándonos sobre arte religioso católico. Esto, vayan a Instagram arroba rocio punto rocio con x y eh, sigan para ver las imágenes y además porque eh, Ro va a estar dando un taller de artes visuales con perspectiva feminista que va a tener eh, distintos encuentros virtuales, así que también está la info ahí en el Instagram para hacer estos, estos encuentros, este taller que va a estar buenísimo.